0: O ano mal começou e nestes primeiros dias já ocorreram inúmeros ataques contra profissionais da comunicação, sobretudo jornalistas, e durante o exercício da profissão. Mais de 20 ataques já foram contabilizados pela FENAG, a Federação Nacional dos Jornalistas, isso apenas nos 10 primeiros dias do ano. No final deste mês, a entidade vai lançar o dossiê contra esses... Esses atos com os casos levantados em 2022. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a presidente da FENAG, a Federação Nacional dos Jornalistas, Samira de Castro, conosco aqui no Iça Bahia. Um prazer receber você. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Muito obrigado também por aceitar nosso convite, Samira.
1: Bom dia. Na verdade, é um prazer estar aqui em Salvador e colocar toda essa situação aqui para os nossos ouvintes da tarde.
0: Violência contra profissionais da imprensa, a gente sabe que não é novidade. Esse último governo foi é, emblemático nesse sentido, inclusive, e já nesse começo de ano, novos casos ocorreram. Como é que se explica isso e que trabalho a FENAG vem fazendo para coibir para combater esse tipo de violência, Samira?
1: Bom, a violência é, contra jornalistas no Brasil, na verdade, faz parte de um grande ataque à liberdade de imprensa. Né? Quando você tenta calar um jornalista, seja por censura judicial, seja por agressão física ou agressão verbal, na verdade, você está impedindo a, a informação de circular livremente. Isso tem sido a tônica no Brasil desde 2013. Né, uma crescente de violência contra jornalistas, lá nas jornadas de junho, naquele movimento Não Vai Ter Copa, logo em seguida. É, e esses números eles caem um pouco, no, no geral, uh, mas eles voltam a crescer a partir de 2019, com a chegada ao poder do presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, a gente tem uma... não é só no Brasil, que essa violência se intensifica, mas a gente tem uma violência muito ligada aos governos de extrema-direita que chegaram ao poder. É um, um método, né, um modus operandi dos governos de extrema-direita atacar o jornalismo, atacar as instituições. Uh, a gente não pode se colocar sozinho nessa situação, mas a gente observa também o que aconteceu com os professores, com a classe dos educadores, né, com os artistas. Então, é uma forma que esses governos têm de fazer prevalecer a sua narrativa, né? a sua visão de mundo que traz aí consigo uma grande desinformação. A gente teve institucionalizada essa violência nos últimos quatro anos e isso não é pouco. Uh, o governo Bolsonaro ele inaugura para os levantamentos da FENAG uma categoria de violência chamada descredibilização da mídia. Aí alguém que pode estar tá nos assistindo, nos ouvindo, pode perguntar o seguinte, tá, mas eu posso discordar do trabalho de um jornalista. Pode e deve. Nosso,
0: Descredibilização né? da mídia, ou seja, no sentido de afirmar que o que a mídia divulga é mentira. É mentira,
1: exato. E, e sistematicamente, não é, não é discordar do trabalho da imprensa, simplesmente, que é um direito de todas as pessoas. É fazer com que a população não acredite no que a imprensa faz, que é um trabalho profissional, né? É, para poder prevalecer a sua forma de comunicação com o público através das suas lives, né, através das redes sociais, dessas autoridades né, da, da extrema-direita. A gente patinou muito nesses últimos anos e não teve diálogo, porque nós passamos a ser institucionalmente considerados inimigos. né? Então, você não tem um diálogo com o um governo que criminaliza a atividade jornalística. A FENAJ acompanha esses casos através dos 31 sindicatos de jornalistas filiados, e a gente denuncia a sociedade toda vez que esses casos chegam ao conhecimento da FENAG, né Então, muita gente diz assim, ah, lá vem a nota de repúdio, não resolve a nota. Na verdade, a nossa nota de repúdio, dos sindicatos, da federação, de outras entidades que militam no campo do jornalismo, é uma forma de falar para a sociedade que isso aconteceu. Né? de É o nosso direito de espernear publicamente. Claro que ela não resolve, então a, a, a nossa orientação para os sindicatos é receber uma denúncia de violência procure falar com o um colega ou com a colega que foi vítima, encaminhar esse colega para fazer um, B, um BO né, um boletim de ocorrência, por quê? Porque a gente não pode naturalizar essas situações Você
0: Sim. falou que isso não resolve e o que que resolve? Não estou falando dos casos claro. isolados, como você acabou de citar, não é? Procure uhum. fazer um BO e tudo mais e tal, mas no sentido mais amplo, qual seria o caminho para... A
1: gente tem um, um, uma tarefa que não é só nossa, mas nossa enquanto categoria, é, das autoridades constituídas pelo Estado brasileiro, que é de fazer com que a população compreenda que o trabalho do jornalista tem que ser respeitado e valorizado, Por quê? porque nós colocamos em prática o direito humano à comunicação, o direito que as pessoas têm de receber informação. Elas têm o direito de produzir e de receber, livremente, e nós materializamos esse direito de levar a informação para as pessoas Então é preciso diálogo com os, os próprios poderes Com as forças policiais do Estado Porque lá em 2013, vocês lembram das jornadas de junho Os nossos colegas eram agredidos pelos policiais, muitas vezes uhum. Ainda temos esse tipo de agressão Ainda temos no, no, no interior Quem trabalha né, nesses, nesses locais mais afastados dos grandes centros Ainda sofre muito com a questão do poder local Todo mundo lembra um caso, ou já, já teve a é, oportunidade de conhecer um caso, por exemplo, de um, um jornalista, um radialista do interior, em que o prefeito ou o vereador não queria que saísse determinada né, informação e, e usou dos seus poderes ali para intimidar é o coisa jornalista. é mais
0: comum. A gente... a gente
2: já teve caso aqui de radialista surrado dentro de estúdio é. com um programa no ar. Exatamente. Isso já aconteceu na Bahia, felizmente, isso já tem muito tempo. Uhum últimos anos da década de 90, a gente tinha aqui uma média de dois assassinatos por ano. Isso foi barrado com a mobilização feita pelo pelo pelos sindicatos arealistas, pela Associação Baiana de Imprensa e junto com a OAB também. Mas isso foi um outro momento em que a atenção era exatamente com as tensões políticas locais, né? que às vezes se expressavam de uma forma muito violenta e, e, e ostensivamente violenta. Porque você espancar um, um, um profissional de comunicação sabendo que está sendo ouvido, é uma certeza, uma convicção absoluta na impunidade. impunidade. Né? Isso andou, a gente tem um, um histórico ainda, só, só um caso foi esclarecido de assassinato entre acho que 11 assassinatos que aconteceram no final da década de 1990. Mas eu queria te perguntar o seguinte, é porque Jefferson pergunta o que, é que a gente pode fazer para se defender e, e assim, eu, eu tive a honra de receber essa mira na, lá na série da ABI ontem, fizemos uma conversa longa e tratamos muito desses assuntos. A gente fica meio impotente, porque nós não somos governo, nós não somos polícia, ao mesmo tempo a gente não pode deixar de se expor. Uhum. A exposição para nós jornalistas e radialistas, para nós como comunicadores, não é uma opção, é uma obrigação. A gente estava vivendo uma pandemia, a gente teve que continuar indo para a rua, se expor ao vírus, para levar para a sociedade a informação, como a Samira está dizendo, sobre uma emergência sanitária. A gente está vendo agora esse, essa conturbação no país e a gente tem que estar tá na rua. Está na rua um risco. Eu vi agora, tem nota da Fenage do Sindicato Jornalista sobre uma agressão contra uma equipe da TV Aratu que estava na barra descansando entre uma pauta e outra, e um cidadão se achou no direito de abordar, provocar, agredir verbalmente e ameaçar. E a gente sabe, Samira, que tem, e conversávamos isso ontem, muita gente civil armada. Era diferente do tempo da ditadura que a gente temia as forças de segurança, que de alguma maneira era alguém que estava. É, lotado numa unidade militar, numa unidade de polícia, você tinha alguma condição de chegar. É uma pena que essas informações foram desperdiçadas quando perdemos a oportunidade de responsabilizar quem cometeu crimes contra a humanidade em nome do Estado brasileiro. Mas agora a gente tem um efetivo de milhares e milhares de civis com armamento e com armamento pesado né? e com ameaça ostensiva. Que maneira a gente tem de enfrentar isso, se não fazendo jornalismo, Samira?
1: É, é, inclusive, temos que fazer jornalismo porque a desinformação em massa que impera nos impõe que a sociedade precisa ser alertada sobre tudo. Mas, assim, a gente precisa é, criar na cultura da nossa categoria a, o hábito de denunciar, tá? de não normalizar nenhum tipo de violência. Não é porque eu não gosto de um trabalho de determinado jornalista que eu vou chegar e ameaçar, ou da cobertura de veículo A, B, C ou D, que eu vou ter o direito de ameaçar. Eu comparo muito com a questão do bancário. Olha, o banco me estorque o tempo inteiro, as taxas de juros são altíssimas. Rouba
2: os, o nosso tempo. Né,
1: os produtos, o péssimo atendimento no, no, no call center, mas eu não vou também chegar a uma agência bancária e bater no caixa. O que é que o caixa tem a ver? com o serviço que o banco me oferece de péssima qualidade. Nenhuma. O jornalista, o radialista, o comunicador é um trabalhador que está ali na rua cumprindo o seu trabalho. A gente não pode é, deixar se intimidar por essa violência, né? como você muito bem colocou. Nós temos que estar nas ruas. É, agora, nós precisamos que os sindicatos né, e a própria federação e todas as outras entidades, como a Associação Brasileira de Imprensa, que criou um... um um, um grupo né, específico para trabalhar com essa questão da liberdade de expressão e segurança dos jornalistas, a gente precisa que todas essas entidades se unam e passem a cobrar dos governos a punição dos responsáveis pela violência.
0: Samira, a gente está em plena virada de chave de governo, não é e com um governo muito mais democrático, mais é, aberto, digamos assim, a, a, a esse tipo de discussão, você mesma estava pontuando aqui no governo passado, é, a, a liberdade de imprensa foi muito cerceada, foi muito violentada. A FENAG se coloca agora com, digamos, uma, uma pauta de reivindicações. Existe uma pauta de reivindicações dos jornalistas a ser apresentada a esse novo governo Lula, por exemplo?
1: Existe. Essa pauta, inclusive, já foi apresentada a parte da equipe do, do presidente Lula. Nós chamamos de oito propostas prioritárias para os jornalistas brasileiros, é, e ela envolve desde questões como a atualização da nossa regulamentação profissional, a volta da obrigatoriedade do diploma de nível superior específico em jornalismo para para se exercer profissionalmente essa atividade, é, envolve um projeto muito pioneiro da FENAGE que é a questão da taxação das grandes plataformas digitais para a constituição de um fundo público para financiar a atividade jornalística. O Conselho Federal de Jornalistas, nós solicitamos ao a governo criação a criação do conselho. do conselho. Nós somos uma categoria que não tem conselho de classe. Uhum. né? É, e a gente precisa, inclusive, que o governo volte a, a discutir essa pauta. A gente sabe que existe projetos de lei tramitando que querem o um fim dos conselhos profissionais, fim da OAB. É, outros que querem desregulamentar profissões que existem, regulamentadas há décadas. Mas a gente tem uma, uma capacidade agora, a gente está avaliando essa capacidade de diálogo com o governo, primeiro porque já se mostrou que está aberto né, a conversar. Depois dos episódios do domingo, dia 8, em Brasília, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, já chamou as entidades e alguns jornalistas que foram agredidos naquela cobertura, e se comprometeu, e já foi feito, é, um, um espaço de escuta qualificada dentro da Polícia Civil de Brasília para os profissionais que foram agredidos. Para quê? Para que se dê sequência às investigações e identificação. Você acha que é preciso federalizar
2: a investigação acho, desses crimes?
1: Acho. A gente tem um levantamento que é, mais de, de 30% das mortes de jornalistas nos últimos 10 anos, aconteceram em cidades com menos de 200 mil habitantes e os processos não caminham, não as investigações não andam, exatamente por conta da força do poder local. Federalizar significa entregar para a Polícia Federal a responsabilidade de apuração desses crimes, né? dos crimes letais, dos crimes graves. É, e eu acho que é um projeto de lei que já foi apresentado na época pelo protógeno Esqueiroz. ele não foi reeleito, o, o deputado Vicentinho assumiu em 2015 esse projeto de lei. E a gente encontra uma ambiência dentro do governo, acho que o primeiro passo, para dialogar. A gente sai de um governo em que o jornalista era o um inimigo público da nação e passa para um novo governo em que a gente tem uma possibilidade já concreta de diálogo. Inclusive, recentemente, a Federação Nacional dos Jornalistas já foi chamada para se reunir também com o ministro eh, Flávio Dino, com o, o ministro dos Direitos Humanos e agora com a nova AGU, né? a Advocacia Geral da União, que criou um núcleo específico para a questão do combate à desinformação. A
0: gente está falando aqui também de mecanismos, né? como você está citando, que, que fortaleçam a nossa profissão, que que nos garantam com mecanismos legais esse pleno exercício. Uma das questões que até acho que é bem polêmica, a tal regulamentação das comunicações, que inclusive está prevista na Constituição, não é? E, e que muita gente interpreta como necessidade de determinar uma determinada censura, não é? O que, que vem a ser exatamente essa regulamentação das é, comunicações?
1: Propositadamente, esse debate, ele é... Ele é desqualificado, ele é, enfim, propositadamente confundido na cabeça da população. Quando a gente fala em regulação e regulamentação, nós não estamos falando de regulação ou regulamentação para conteúdo. Tá? Não é o que, ah, a mídia só vai poder falar sobre isso, determinados temas não vai poder falar. Não é isso. A gente está falando de colocar, aprovar leis infraconstitucionais, que como está lá escrito no capítulo 5 da Constituição Federal, que nunca foram regulamentadas essas leis. Se a Constituição é de 1988, então nós temos todo esse tempo de uma brecha que nunca se foi possível regulamentar essa, esse capítulo para um setor econômico. Nós estamos falando de um setor como o petróleo e gás, de um setor como educação, como o setor financeiro, que atua no Brasil sem regras, inclusive sem regras para barrar por exemplo, concorrência desleal. Isso,
2: inclusive, é anticapitalista. Né? <risos> essa é uma postura anticapitalista, claro, porque não regula a concorrência.
1: É, exatamente. Ela permite
2: a formação de oligopólios. Né? Exatamente.
1: Vai. Então, assim, é, 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 essa questão da regulação da mídia, na verdade, é você fazer cumprir o que está lá no capítulo 5 Exatamente. Aumentando a produção de jornalismo regional, jornalismo ultralocal, é, de programas artísticos e culturais dentro das emissoras de, de rádio e televisão. Porque a gente tem um país muito grande, muito diverso, e a gente tem um discurso único na mídia. Por quê? Porque só grandes empresas que detêm rádio, jornal, televisão, site, é, e agora até serviços financeiros oferecem também. Então, assim, a gente tem um, 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 uma mídia muito concentrada. E não se trata de, ah, vou, vou tomar a televisão tal. Né? Não é por aí, não é, <risos> não é o papo, isso papo. Não. É, não é aquela história de que diz assim, olha, se o governo tal ganhava, no outro dia vão entrar cinco <risos> pessoas para morar na tua casa. Não, não vão entrar dez pessoas para tomar aqui a rádio, não. Não é isso que a gente quer.
0: Samira, antes da gente encerrar, só para lembrar que amanhã vai ter a feijoada do Sinjorba, é? do Sindicato dos Jornalistas da Bahia, vai ser na Orla da Praia de Armação, no Clube 2004, a partir do meio-dia, Feijoada, que deve reunir, então, aí os jornalistas da Bahia. Está todo mundo convidado. Eu aqui falando em nome do Sinjoba. Mas, certamente... É como convite... associado,
2: você pode falar Exatamente. Também, eu vou estar tá lá, com certeza.
0: E, olha, Samira, muito obrigado. Sucesso aí nessa empreitada, que não é só sua, é, todo, é de todos nós. A gente assinando embaixo aí nessa luta por uma liberdade, não é? Cada vez maior para o exercício da profissão do jornalista e da forma mais digna, da forma mais responsável, da forma mais ética possível, porque é essa a escola que a gente defende, é essa a escola que a gente procura colocar em prática. Samira de Castro, presidente da FENAGE Federação Nacional dos Jornalistas, muito obrigado e sucesso para você.
1: Obrigada, Jefferson, obrigada, Ernesto, pelo espaço. Espero vocês na feijoada amanhã. A gente Maravilha. Se vê lá,
0: com certeza. Tá certo, um abraço forte. Agora são 7h51 na tarde feira